0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura-Sophie Misov und als Mentorin und Coach begleite ich dich dabei, tiefes Bewusstsein und Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und Klarheit zu finden über deinen einzigartigen Herzensweg. Ich gebe dir den energetischen Anstoß, um endlich für deine Träume loszugehen und dir voller Selbstvertrauen ein freies und selbstbestimmtes Leben in Einklang mit deiner Herzenswahrheit zu erschaffen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Deine Laura und dann starten wir einfach mit dem Input-Teil für heute zu dem Thema. Ähm, wie kann ich meine Bestimmung finden? Ähm, was unterstützt mich dabei? Und ich möchte vielleicht erst mal anfangen, über dieses Wort überhaupt zu sprechen, weil ich glaube, dass dieses Wort in vielerlei Hinsicht verwendet wird und vielleicht jeder auch so ein bisschen was Unterschiedliches darunter versteht. Also für mich ist es so, ich habe mal das Wort auseinandergenommen, so gedanklich. Was ist das? B, Stimmung. Also ich bin ja auch immer so ein Fan von Wörter auseinandernehmen und gucken, was dann da ähm, so die einzelnen Bestandteile sind. Und dieses B ist ja eigentlich so eine Vorsilbe, so ein Präfix. Und dann haben wir im Endeffekt diese Stimmung. Also es ist ja zum einen eine Stimmung ist ja irgendwie so, wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Aber dann ist da ja auch dieses Thema stimmt ist. Also es stimmt etwas, es ist etwas richtig, es fühlt sich etwas stimmig an mit dabei und das fand ich ganz spannend und ich hatte in der Schule Latein, also ich bin so ein, so ein Sprachnerd auch so ein bisschen und ich habe dann, ich habe auch viel Latein, also ich hatte Latein-Leistungskurs und dann habe ich mir überlegt, Lateinisch, was war das nochmal, Determinare bestimmen, im Englischen sagt man ja auch Determine oder Determination und das ist ja auch so Abgrenzen, also ich grenze mich so ab, also nicht nur bestimmen, sondern ich grenze mich auch ab zu Sachen, die vielleicht nicht zu mir gehören. Also ich setze auch so ein bisschen Grenzen und das finde ich ganz spannend, so diese drei Aspekte sich mal anzugucken. So ein, zum einen dieses Stimmung, Atmosphäre, wie geht's mir? Ist etwas richtig für mich? Stimmt etwas für mich als zweiten Aspekt? Und dann auch so dieses Thema Grenzen setzen. Das fand ich für mich so ganz spannend, deswegen wollte ich das gerne mit euch auch nochmal heute teilen. Und ich wollte auch noch mal so ein klein bisschen ausholen, ähm, wie so mein, ähm, ich sage jetzt mal, meine Definition ist. Also für mich ist die Bestimmung wirklich der Sinn dessen, warum ich hier bin. Und im Endeffekt ist es so, ich habe ich hab darüber auch nachgedacht. Ich habe heute früh auch mit meinem Mann kurz beim Frühstück drüber geredet. und gesagt, was ist für dich eigentlich Bestimmung? Und ähm, er hat gesagt, ja, der Lebensinhalt. Und ich fand das ganz interessant, weil wir... Und er hat dann auch gesagt, ähm, aber es muss ja nicht unbedingt was sein, was ich beruflich mache. Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn du aber was, wenn du sagst, es ist deine Bestimmung, du machst es aber nicht beruflich, das heißt, du verdienst mit was anderem dein Geld, ähm, dann hast du ja nicht so viel Zeit für dieses Thema, was eigentlich deine Bestimmung ist. Also im Normalfall, in Anführungsstrichen, müssen wir ja alle mit irgendwas Geld machen. Ich finde den Begriff Geld verdienen immer so schwierig, deswegen versuche ich den eigentlich immer zu vermeiden. Also irgendwie brauchen wir Geld als Mittel zum Zweck, um zu leben. Also wir müssen essen, wir müssen trinken, wir brauchen ein Dach über dem Kopf idealerweise, wenn wir jetzt nicht irgendwie in den Subtropen leben, wo wir sagen, okay, es ist immer schön und nicht kalt draußen. Also es gibt so ein paar Sachen, die brauchen wir und Geld dient uns als Tauschmittel, damit wir das eben ähm, uns, uns ähm, ja, leisten können, damit wir es bekommen können, damit wir es haben. Und wenn ich jetzt sage, ich, ich habe ein Thema, für das ich brenne, also Bestimmung ist auch für mich immer sowas, ich brenne für eine Sache, da ist eine Leidenschaft da, das ist was, was mich erfüllt, ich bin da mit vollem Herzen dabei und ich habe das quasi nur oder habe nur einen begrenzten Teil meiner Zeit dafür zur Verfügung, dann kann ich dem schon auch nachgehen, aber ich kann dem nicht in dieser Gänze nachgehen, wie ich es mir vielleicht eigentlich wünschen würde. Und deswegen finde ich da immer diese berufliche Komponente eigentlich ganz wichtig, auch zu sagen, und das ist ja bei den meisten von euch jetzt auch so, die jetzt hier in dem Live-Termin mit dabei sind, vielleicht auch bei dem einen oder anderen, der das jetzt dann auch hört, ähm, dass man wirklich auch versucht, sich mit dem selbstständig zu machen oder schon dabei ist, in der Selbstständigkeit zu sein zu dem Thema, um ähm, dann wirklich auch das zu leben, also wirklich die Be Bestimmung auch leben zu können. Und ähm, darum soll es für mich auch vor allem heute in, in, in diesem ähm, Call gehen, sozusagen. Ich habe mich die letzten Tage und Wochen viel mit der Frage beschäftigt, wie kann ich wirklich dienen. Also so dieses Thema Bestimmung hat für mich auch immer damit zu tun, was zurückzugeben. Also nicht nur, ähm, ich will viel Geld verdienen und mir ganz, ganz viele Sachen kaufen, sondern ich möchte was zurückgeben. Ich möchte, also dienen ist immer vielleicht für manche so ein bisschen ungewohntes Wort, aber das bedeutet im Endeffekt, was kann ich zurückgeben? Wo kann ich für Menschen was machen, wo kann ich auch was verändern in der Welt und ähm, mit dieser Frage habe ich mich wirklich intensiv beschäftigt und ähm, ich habe für mich da auch, ähm, also ein kleiner Exkurs für diejenigen von euch, die sich mit Human Design und Chinkis beschäftigen, bei mir kommt es ähm, vor allem aus den Chinkies diese Themen, über die ich jetzt sprechen werde, ähm, und wenn ihr davon noch keine Ahnung habt, das ist es völlig egal, weil es geht mir eher um die Themen, die da bei mir ähm, in meinem Design eben ähm, ja sozusagen auch meine Schmerzpunkte sind und über die möchte ich gerne sprechen, weil ich überzeugt davon bin, dass das was ist, was viele Menschen begleitet und was viele Menschen auch davon vielleicht abhält, wirklich den Weg zu gehen, den sie sich eigentlich wünschen und wirklich auch so diese Bestimmung überhaupt zu finden oder das, was wirklich der Sinn des Lebens für sie im Beruflichen vor allem sein kann. Ne? Genau, also zum einen ist es dieses Thema, ich bin einzigartig und was ist mit den, also wie vergleiche ich mich oder auch nicht mit anderen Menschen? Wie sehr bin ich in Konkurrenz mit anderen Menschen? Wie sehr glaube ich, ich muss genauso viel leisten wie andere Menschen? Wir haben ja bei uns. In, in Deutschland oder auch Österreich, ähm, weil wir jetzt ja nicht nur aus Deutschland sind, hier in diesem Live-Call, also in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ist es ja schon so, dass wir viel dieses Leistungsdenken haben. Also wir, wir müssen hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Da kommt schon wieder dieses Wort äh, in, 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 ins Spiel. Und ähm, es geht eigentlich darum, ich will besser sein als jemand anders, ich muss mich irgendwie auf der Karriereleiter nach oben arbeiten, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte Macht haben. Also das sind so diese klassischen ähm, ja, Begriffe oder, oder ich sage jetzt mal so Ziele, die man dann ganz oft hört oder die man auch ganz oft als Kind, vielleicht bei mir war es zum Beispiel so, ich habe schon als Kind gedacht, okay, ich muss mal ganz viel Geld verdienen. Also so gar nicht, ähm, ich, muss, ich möchte gerne was machen, was, was mir Freude bereitet, sondern ich muss was machen, wo ich viel Geld damit verdienen kann, weil dann kann ich mir schöne Sachen kaufen, dann geht es mir gut und so weiter und so fort. Und ähm, wenn das in unserem Mindset so verankert ist, dann, dann neigen wir natürlich auch dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Wir neigen dazu zu sagen, ich möchte eigentlich der Beste sein oder ich möchte besser werden oder ich möchte anders sein, weil derjenige oder diejenige, die vielleicht den Job besser macht als ich, ähm, verdient mehr Geld, ähm, ist angesehener, das ist auch immer sowas, was denken dann die anderen über mich, wenn ich nicht mit dem Fluss mitschwimme, wenn ich, da nicht, ähm, wenn ich da nicht konform bin mit all dem, was so die anderen machen und das ist tatsächlich was, was mich echt immer beschäftigt hat eigentlich, also ich, ich habe schon als, als Kind ähm, und darüber habe ich in der letzten Zeit auch echt viel nachgedacht, ich war, ich war immer schon ziemlich schlau, also ähm, ich war eigentlich echt immer eine der Besten in der Klasse und so und ähm, kann eigentlich echt viele Dinge gut, also ähm, ob das jetzt Mathe oder Sprachen oder sonst irgendwas war, ich war eigentlich immer gut, ohne dass ich viel gemacht habe, also so intuitiv einfach in den Fächern. Und ich war jetzt ich war jetzt nie, ähm, das, oder es war nie so, dass ich gemobbt wurde oder dass man mich ausgeschlossen hat deswegen, aber es kam dann so eine Zeit, wo ich festgestellt habe, okay, die coolen, die haben vielleicht auch mal schlechte Noten oder machen vielleicht auch mal Sachen, wo sie dann in der Schule einen Verweis dafür bekommen und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich da so ein bisschen anpassen, ein bisschen cooler werden und so ein bisschen weniger so dieses, ähm, ich sage jetzt mal dieses Streber sein, obwohl ich nie ein Streber war, also im Sinne von, ich habe den ganzen Tag gelernt, aber das hat mich halt so gehemmt, weil ich gedacht habe, okay, die denken jetzt, ich bin irgendwie falsch oder ich bin nicht, ähm, ja, halt nicht cool genug. Das war für mich damals echt das Wichtigste und ich, ähm, auch, ich habe mal einen mathe gewonnen in der Schule. Das fällt mir jetzt gerade ein, das ist eine total lustige Geschichte. Und ähm, ich habe da damals Harry Potter und der Orden des Phönix das Buch gewonnen. Also das war quasi der erste Preis bei diesem Mathewettbewerb. Wir mussten den alle machen, also es war so ein Test. Ich glaube, Deutschland weiter oder Bayern weiter Test, den mussten alle machen in, dem, in der Jahrgangsstufe. Und ich habe da Wahrheit halt scheinbar am besten und habe da dieses Buch gewonnen und ähm, das sollte mir feierlich überreicht werden auf irgendwie so einem Sommerfest oder so ich weiß es nicht mehr genau und ich habe mich echt geweigert dahin zu gehen weil ich nicht wollte dass die Leute sehen dass ich jetzt da die Beste war das war für mich wirklich ich habe mich echt immer so klein gemacht ich meine ich bin jetzt nicht der Mathe Freak oder so ja das ist jetzt nicht meine Leidenschaft oder meine Bestimmung darum erzähle ich das gar nicht sondern ich erzähle es eher aus dem Grund weil wir uns auch ganz oft klein machen, um uns anzupassen. Und nicht nur bei Sachen, die ähm, jetzt vielleicht, wie in meinem Fall, eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mal machen möchte später. Oder wo ich gedacht habe, okay, da liegen wirklich so meine, meine Herzenstalente, sage ich jetzt mal. Also was ich gut kann und was ich auch wirklich gerne mache. Aber dieses, ich will nicht aus der Masse hervorstechen. Ich will nicht was anderes machen oder können als andere. Ich will nicht, dass ich anders bin. Und ähm, ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun, ob wir uns erlauben, wirklich zum Beispiel aus diesem Hamsterrad, in dem viele ja sind oder in dem viele zumindest schon mal waren, auszubrechen oder nicht. Erlaube ich mir, Nein zu sagen? Kann ich, kann ich sagen, ich ähm, möchte vielleicht was anderes machen, auch wenn das jemand gar nicht versteht, weil ich damit halt jetzt erstmal nicht so viel Geld verdiene zum Beispiel. Also dieses... Ich will einfach dazugehören und ich will nicht irgendwie aus der Reihe tanzen. Und ich, das ist was, was aus meiner Erfahrung uns auch viel davon abhält, überhaupt darüber nachzudenken, was denn eigentlich für mich mein Herzensweg, meine Bestimmung, mein Lebenssinn ist. Weil wir ganz oft gefangen sind in diesem ich muss dazugehören, ich muss so sein, dass die anderen mich mögen und ganz oft eben so Gedanken haben, die auch sehr, sehr oft überhaupt gar nicht stimmen, wie wenn ich das so oder so mache, dann haben die anderen mich nicht mehr lieb. Also, so als Grundangst, dann werde ich abgelehnt. Ne? Also, das kann sich ja in vielerlei Hinsicht ausdrücken. Und dass dann eben auch viel und so war es bei mir wirklich und es ist wirklich so ein richtiges Schmerzthema in meinem Leben. Ich habe dann ganz viel so meine natürlichen Fähigkeiten unterdrückt. Ich meine, wie gesagt, bei Mathe ist es jetzt nicht so schlimm, also da komme ich drüber weg, dass ich mich da jetzt ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, Mathematik studiert habe oder so. Ähm, aber ähm, ganz viele Sachen habe ich einfach unterdrückt als Kind schon, und habe mir die gar nicht erlaubt zu leben und ich habe dann wirklich ja BWL studiert weil und das ist kein das ist nicht erfunden ich bin damals weil ich nicht wusste was ich machen soll weil ich ja in so viel gut war zur Berufsberatung von der Uni und ich eigentlich müsste ich diesen Mann im Nachhinein verklagen, ich meine, ich bereue nichts, ja, habe meine Erfahrung gesammelt, aber der war also aus meiner Sicht wirklich unqualifiziert, weil der hat gesagt, okay, was können Sie alles gut? Dann habe ich ihm halt erzählt, was ich alles so gut kann, ich meine, die klassischen Sachen, die man da halt so erwähnen darf, in Anführungsstrichen, ne? ich kann gut organisieren, ich kann gut sprachen, ich bin gut in Mathe, Physik, Chemie kann ich auch ganz gut, das und das und das. Natürlich habe ich nicht erzählt, ich bin total feinfühlig und kann mich total gut in Leute reinfühlen oder ähm, also ich bin, habe eine super Intuition, ich weiß bei Menschen ganz oft sofort, wo deren Potenziale stecken, solche Sachen habe ich gar nicht erwähnt, weil ich, ich meine, das war für mich einfach so unwichtig. Also sowas, das fragt einen ja auch normalerweise keiner. Also was sind so deine Fähigkeiten? Und dann sage ich, ja, ich bin total feinfühlig. Ich meine, ich sage jetzt mal, in der Bubble, in der ich mich mittlerweile befinde, schon. Aber ich sage jetzt mal so, in dieser klassischen Leistungsgesellschaft, frag, also interessiert es niemanden? Niemanden interessiert es. Und deswegen habe ich solche Sachen natürlich auch überhaupt gar nicht gesagt. Und dann sagt er, ja, dann studieren Sie halt BWL. Und dann habe ich halt BWL studiert. Also so bin ich da quasi hingekommen. Und es hilft mir auch jetzt natürlich viel, äh, gerade was jetzt eben so diese ganzen Management-Themen und so betrifft, die man ja auch in der Selbstständigkeit hat. Aber das sind jetzt ähm, immerhin 15 Jahre meines Lebens gewesen. Und ähm, da habe ich eben nicht meine Bestimmung gelebt. Beziehungsweise halt in den letzten Jahren dann schon wieder eher mit meinem äh, Weg, den ich dann halt für mich auch gegangen bin, mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und dann auch den Weg in die Selbstständigkeit. Aber eigentlich, auch wenn ich, also ich, ich bin ja ähm, Projektleitung und Vertrieb eigentlich die meiste Zeit gewesen, auch wenn ich das gut kann, ist das nicht meine Bestimmung, weil es erfüllt mich nicht. Es ist kein Thema, für das ich brenne. Und das ist einfach, das ist zum Geldverdienen. Zu mehr, zu mehr im Endeffekt nicht. Und damit die Leute sagen, oh, Laura, toll, du arbeitest ähm, als Projektleiterin, super. Und dann denke ich mir, oh, ich bin ganz toll. Also das, das ist so... Ähm, das ist nicht mein, mein Ziel. Das ist nicht, mein, das, ist nicht mich das, was mich antreibt. Ähm, aber es war halt für mich ganz normal. Du studierst und dann schaust du halt, dass du einen Job machst, wo du halt viel Geld verdienst. Und ähm, Also das ist jetzt so ein bisschen ausgeholt, auch so ein bisschen von meiner eigenen Geschichte. Aber das ist für mich wirklich was, wo ich auch jahrelang drunter gelitten habe. Und ich habe da letzte Woche auch schon ganz viel drüber gesprochen. Ähm, dass, dass, ähm, ich glaube wirklich, wenn man Dinge tut, die der eigenen Persönlichkeit, die der eigenen Natur nicht entsprechen, dann macht einen das auf Dauer sehr, sehr unglücklich. Und es kann einen, wie bei mir auch, es kann einen wirklich auch krank machen. Also bei mir war es wirklich so, dass mein Körper dann auch echt immer mehr rebelliert hat. Und gesagt hat, hey Laura, das ist nicht unser Weg. Das ist einfach nicht unser Weg. Und ich habe da ein total schönes Zitat, das ich selbst auch die Woche, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es diese Woche war oder, oder letzte Woche näher gebracht bekommen habe, und zwar Achtung, meine persönliche Definition von Magie ist einfach, es ist die Kunst, nichts zu tun, was außerhalb der eigenen Natur liegt. Das ist nicht total schön? Ich finde das total schön. Also es ist ein, ein wunderschönes äh, Zitat von Richard Rudd übrigens. Ähm, es ist, ich finde, es ist einfach richtig, richtig schön. Und ich finde, das ist auch so das, was wirklich diesem Thema Bestimmung auch zugrunde liegt. Ähm, weil wenn ich Dinge tue, die meiner Natur nicht entsprechen, dann handle ich gegen meine Bestimmung, dann handle ich gegen meinen Herzensweg, gegen meine innere Führung. Und dann handle ich einfach so, dass es mir nicht entspricht, dass es nicht stimmig für mich ist. Und dass ich mich nicht wohlfühle und dass ich meine eigenen Grenzen nicht wahre, da haben wir dann quasi wieder so den, den Schluss, zu dem ich vorhin für mich das Wort so ein bisschen auseinandergenommen habe und ähm, ich finde, dieser Satz sagt eigentlich alles, was, was, was man zu diesem Thema eigentlich wissen muss oder was man da so als Leitfaden nehmen muss, weil es ist einfach so, wir haben alle und, und deswegen ist dieses Thema Einzigartigkeit auch so wichtig, wir haben alle und das ist so schön. Wir haben alle so viele einzigartige Talente. Und in der Kombination mit unserer Persönlichkeit, mit, mit all dem, was wir sind, was wir wissen, für was wir brennen, ist jeder von uns einzigartig. Und ich wünsche mir einfach von Herzen und ich liebe es, Menschen dabei zu begleiten, die sagen, hey, ich will das finden für mich. Ich will das finden und ich traue mich auch dem nachzugehen, weil das hat viel mit Mut zu tun. Das hat viel mit Angst zu tun, was denken die anderen, bin ich da gut genug, was passiert dann und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Also ich bin ein totaler Feld davon, ähm, dem eigenen Herzen zu folgen und die Bestimmung zu finden, was für mich wirklich auch so eins ist im Endeffekt. Ja, also zumindest was, was so auch dieses Berufliche betrifft ähm, und genau. Ja, dann ähm, gucke ich mal auf meine schlaue Liste, was so mein nächster Punkt ist, über den ich heute sprechen möchte. Genau, also was passiert, wenn wir was tun, was uns nicht erfüllt, was uns nicht entspricht? Also wenn wir, ich sage jetzt mal, ähm, einen, einen, einen Job haben, den wir machen, nur um Geld zu verdienen. Ganz oft sind wir in diesem Hamsterrad in diesem Hamsterrad, wo immer mehr erwartet wird, wo der, der Mensch vielleicht auch als solches gar nicht so wichtig ist, sondern eher so dieses, ähm, die Leistung muss stimmen, das äh, Unternehmen muss äh, Profit abwerfen und so weiter und so fort. Ähm, und dies, das verursacht ganz oft in uns, zumindest weiß ich das auch ähm, von den Menschen, mit denen ich arbeite, so ein Gefühl von, ich bin ausgelaugt, mir fehlt die Energie, es zehrt an mir. Ich frage mich auch, Funktioniere ich vielleicht nicht richtig? Also warum können die anderen das so leicht schaffen? Warum schaffe ich das nicht so leicht? Warum belastet mich das vielleicht auch emotional, psychisch zum Beispiel? Warum kann ich mit dem Druck nicht so umgehen wie andere? Also wenn, wenn, wenn vielleicht die ein oder andere von euch so diese, ähm, diese Thematik auch kennt. Und was machen wir dann ganz oft? Wir versuchen uns irgendwie abzulenken. Wir versuchen irgendwie dieses Gefühl zu betäuben. Wir versuchen irgendwie dann am Abend mit Netflix dann zu sagen, ach eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht, schauen wir mal ein bisschen Netflix, schauen wir mal, was so kommt. Ich schaue auch Netflix. Ähm, aber im Sinne von, ich, ich versuche so ein bisschen dieses, diese Nichterfüllung, diese Leere, die ich eigentlich verspüre, zu unterdrücken, klein zu machen, nicht hinzuschauen. Und das ist auch so dieses Thema, was für mich auch so ein absoluter Gamechanger ist, ist so dieses, ähm, reflektieren, die eigenen Gedanken beobachten, meditieren, in die Stille gehen, spazieren gehen, sich nicht ablenken lassen. Also auch so dieses Thema, ähm, sich wirklich auch mit dem, was ist, auseinanderzusetzen. Ich bin mir sehr sicher, ihr werdet heute alle nicht hier beziehungsweise würdet euch die Podcast-Folge anhören, wenn ihr euch nicht darüber Gedanken machen würdet. Also wirklich auch mal zu gucken, hinzugucken. Zu schauen, was ist es, was da diese Lehre in mir auslöst, vielleicht? Oder wo habe ich das Gefühl, dass mir Energie, dass mir etwas Energie zieht, dass mir gerade, vielleicht, also auch der Job vielleicht Energie zieht? Was ist mit den Menschen in meinem Umfeld, gerade auch im beruflichen? Wie geht es mir mit denen? Also wirklich dieses Hinschauen und unseren Verstand auch bewusst benutzen, um zu suchen, zu hinterfragen, was da dahinter steckt. Das ist ja auch ganz, ganz einzigartig. Ja, also jeder funktioniert in Anführungsstrichen da ja auch ähm, in seinem eigenen System anders. Es ähm, muss ja auch nicht jeder meditieren, um irgendwie die Lösung zu finden. Ja, also das kann ja jeder auf seine Art machen. Manche sind vielleicht kreativ und malen es raus oder so. Und ich weiß es nicht. Also ich, es kann ja alles Mögliche sein. Oder tanzen und dann fühlen sie sich freier oder was auch immer es ist, was, was, was euch da hilft, auch so eine, ich sage jetzt mal, mentale Klarheit zu finden, weil der Verstand ist ja sonst oft jemand, jemand in Anführungsstrichen, der eher so gegen uns arbeitet, ähm, unterbewusst und da auch einfach mal wirklich hinzugucken, was ist denn da eigentlich so in meinen Gedanken los? Welche Ängste habe ich? Welche Gedanken, die ich immer wieder denke? Welche Geschichte erzähle ich mir da auch immer wieder über mich selbst? Und was begrenzt mich auch dann wirklich dahin zu gucken, wo eigentlich so meine Wünsche liegen, wo meine Sehnsüchte liegen, wo das liegt, was aus mir heraus entfaltet werden möchte. Und ich finde, das ist wirklich super hilfreich, sich da einfach immer wieder daran zu erinnern, dass man auch nach innen gehen darf. Wie auch immer man das für sich dann selbst macht, dass man einfach dieses Bewusstsein für sich, dass man dieses Mitgefühl für sich, dass man diese, ja, dieses, diese, diese Fürsorge für das, was in unserem Innern ist, auch. Ähm, sich erlaubt. Genau, also das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ist für mich auch absolut ja, lebensverändernd gewesen, als ich damit angefangen habe vor ein paar Jahren. Meditation aufgeschrieben habe ich schon immer viel. Also so Journaling und so weiter, Tagebuch. Aber, ähm, ja, aber da darf auch jeder für sich finden, was, was da stimmig ist. Und da lade ich auf jeden Fall auch dazu ein, einfach mal auszuprobieren. Es gibt so viele Angebote, auch kostenfrei, wo man einfach mal gucken kann, okay, wie kann ich für mich so ein bisschen mehr Bewusstsein finden. Bewusstsein für mich und Bewusstsein für das, was da ist. Genau, dann schauen wir mal, was unser nächster Punkt noch ist. Ja, also der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das Thema... Also nicht jetzt das Thema Gedanken, sondern das Thema Gefühle. Ähm, Gedanken ist das eine, also ich denke, ich, denke, äh, ich schaffe was nicht, ich habe Ängste, Gedanken, die mich limitieren. Und dann ist, dieses, dann ist da dieses Thema Emotionen, Gefühle. Was ich jetzt gerade auch schon mal gesagt habe, als ich damals bei der Berufsberatung oder bei der Studienberatung war, ähm, hat mich jetzt keiner gefragt, was sind so ihre Soft-Skills, in Anführungsstrichen. Ähm, wie steht es um ihre Empathie oder äh, keine Ahnung, wie können sie kommunizieren mit anderen Menschen oder diese ganzen Sachen. Also ich sag mal, alles, was jetzt so logisch nicht unbedingt greifbar ist, interessiert ja ganz viele Menschen in vielen Berufen oder Führungskräfte gar nicht. Die wollen da gar nicht hinschauen. Und ähm, was meine Erfahrung ist, ist mir hilft es total, auch ins Fühlen zu kommen. Also so dieses ähm, nicht nur mich mit meinem Verstand zu verbinden und zu gucken, okay, was sind da für Gedanken, ähm, was ist da in meinem, in meinem, in meinem ähm, ja, ich sage jetzt mal, in mir los, was denke ich, sondern auch wirklich so dieses Herz, das Herz zu befragen und auch zuzulassen, dass das Herz uns quasi leiten darf. Also im Sinne von, es ist okay, emotional zu sein. Es ist okay, sensibel zu sein. Es ist okay, wirklich versuchen also zu versuchen, zu erfüllen, was für uns der richtige Weg ist. Und das ist ja was, was eigentlich total verpönt ist, Humbug, was auch immer, in, ich sage jetzt mal, in unserer konventionellen, konservativen Gesellschaft, ähm, weil das ist halt vielleicht eher so ein Frauending, die sind dann so ein bisschen emotionaler als andere oder, keine Ahnung, weinen vielleicht mal, wenn sie überfordert sind oder sonst was, aber Emotionen sind ja so viel mehr und ähm, es ist so wichtig, also für mich, für mich und meine Arbeit und ähm, ich beobachte das wirklich auch bei den Menschen in meinem Umfeld und mit denen ich dann auch zusammenarbeite, dieses sich wirklich zu erlauben, zu fühlen, das ist auch nicht leicht, also das ist auch was, wo, wo, jetzt, wo jetzt nicht, oh, ich fühle jetzt dann nur so tolle Gefühle wie irgendwie Glück und Dankbarkeit und so, sondern da kommen ja auch äh, Trauer, Wut, Frustration, was auch immer, also da können ja alle möglichen Gefühle sein, aber so dieses, zum einen, was ist in mir drin an Gefühlen, ähm, an, 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 ich sage jetzt mal, emotionalen Fähigkeiten auch, die ich für mich nutzen kann auf meinem Weg, auf meinem beruflichen Weg, was meine Bestimmung betrifft. Aber auch dieses mir zu erlauben, in mich reinzufühlen und zu gucken, was möchte ich da aus mir rausholen? Was ist denn da eigentlich? Mit, mit welchen Gefühlen kann ich denn zum Beispiel arbeiten? Ich zum Beispiel, ich arbeite ganz viel mit Gefühlen. Also insgesamt, ich kommuniziere auch über meine Gefühle. Ähm, ich kann auch die Leute total gut mit meinen Gefühlen anstecken. Auch mit meinen Negativen, deswegen muss ich da immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, also das ist so, es ist wirklich, ich finde, das ist, das ist einfach ein total schönes Tool, Gefühle für sich zu nutzen in jeglicher Art und Weise. Und das ist auch überhaupt nichts Schw Schwaches oder hat was mit Schwäche zu tun. Gerade auch, ähm, ich meine, ich kenne es von mir selbst, wenn ich jetzt in meinem Projektleiterjob dann ähm, irgendwie mit sowas komme, ich fühle mich nicht wohl damit. Dann schauen die mich immer alles so an und denken so, Gott, jetzt äh, spinnst du wieder. Aber das sind so Sachen, ähm, ich will das sagen können. Warum, warum, warum soll ich nicht sagen können? Ich fühle mich jetzt gerade mit dieser Situation nicht wohl. Also warum nicht? Oder ich bin überfordert. Oder ich meine, Überforderung ist auch ein Gefühl. Oder also warum, warum, warum sollte ich das nicht sagen können? Und ja, das finden viele komisch, aber deswegen sind es jetzt auch einfach nicht mehr die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will. Nur so als Beispiel. Ne? Also das ist so, fühlen, finde ich, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Weges, unserer Bestimmung. Genau. Und was auch da wichtig ist, ist, wenn wir uns erlauben, über unsere Gefühle zu sprechen. Ich finde, was wir machen, was wir ganz oft machen, ist, wir sprechen mit Freunden darüber, wie es uns geht. Wir sprechen vielleicht mit unserem Partner oder unserer Partnerin darüber, wie es geht. Wir sprechen mit der Familie darüber, wie es uns geht. Aber ganz oft beschweren wir uns gleichzeitig auch dabei, äh, mein Chef ist so blöd, ähm, der hat jetzt irgendwie wieder das gemacht und damit geht es mir total schlecht. Ähm, und was machen wir dann? Wir sind dann so in diesem, jetzt bin ich in dieser Situation und ich kann daran nichts ändern-Modus. Also in diesem Opfermodus sozusagen. Und, ähm, die, ich finde, unsere Gefühle geben uns ganz oft auch so einen Anhaltspunkt, wo wir sagen können, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, in also schlecht in Anführungsstrichen, wie auch immer sich das quasi äußert, aber ich bin selber die Schöpferin der Schöpfer meines Lebens und ich kann entscheiden, dass ich das verändere. Wenn ich merke, es geht mir mit was nicht gut, dann gibt es eine Person auf dieser Welt, die mir dabei immer helfen kann, das zu ändern und das bin ich selbst. Und ähm, das finde ich auch wichtig bei diesem Punkt, wirklich so dieses, ich kann selbst mein Leben in die Hand nehmen. Ich kann viele äußere Umstände nicht beeinflussen, aber ich kann mich entscheiden dafür oder dagegen oder ich kann mich entscheiden, was zu ändern. Ich kann mich entscheiden, dass meine Priorität so liegt, dass ich es akzeptiere, aber dann ist es auch eine Entscheidung und dann ist es auch so, dass ich sage, okay, mir ist was anderes wichtiger. Aber wenn ich sage, es belastet mich total arg und ich spüre eigentlich, es ist nicht das Richtige für mich, dann kann ich es ändern. Ich kann es immer ändern, wenn ich möchte. Also das ist mir wirklich auch wichtig. Und ähm, ich finde auch so dieses, ja, im Endeffekt wissen wir ganz oft oder fühlen wir oder spüren wir ganz oft auch tief in uns drin, was der richtige Weg ist. Auch wenn wir gar nicht so connected sind mit uns. Also wir haben ganz oft, ein komisches Gefühl oder ein ungutes Gefühl bei Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Also dieses Gefühl ist, wie auch immer sich das bei uns äußert, ob das das Bauchgefühl ist, die Intuition oder wie auch immer, ähm, ist einfach intuitiv ganz oft unser Wegweiser. Und gerade auch eher so bei diesem, wenn wir uns nicht gut fühlen mit etwas. Also dieses Unwohlsein oder es kann auch so ein, es kann wirklich auch ein Körpergefühl sein, ne? so ein Magenschmerzen, das Herz fühlt sich schwer an, ich bekomme irgendwie schwer Luft, die Kehle schnürt sich zu. Also, sowas kann auch wirklich, das sind das sind einfach Hinweise, das sind, das sind, das sind Signale, die, da, die der Körper mit Gefühlen uns sendet, mit Körpergefühlen uns auch sendet. Und ähm, ja, also das ist mir wirklich auch ganz wichtig, so dieses Thema fühlen und ähm, ich wollte jetzt gerne noch ähm, so ein paar Fragen in den Raum stellen, ähm, die, dann, die ihr dann gerne auch mal im Nachgang für euch beantworten könnt. Und zwar ähm, einfach einfach auch so ein bisschen so, ja, ich was soll ich sagen, so ein paar Impulse zu geben dafür, ähm, wo vielleicht da noch Raum ist, noch ein bisschen mehr Raum, sich Richtung Bestimmung zu entwickeln. Oder vielleicht stellt ihr auch fest, Mensch, ich bin da schon auf einem total guten Weg, ähm, und da ist, ist die erste Frage, die ich habe an der Stelle, wo stellst du dein eigenes Licht noch unter den Scheffel? Das finde ich eine ganz äh, schöne Frage. Ähm, ich werde die auch in die, in die Shownotes packen, habe ich jetzt gerade überlegt zur Podcast-Folge, was sonst ist das, muss man das jetzt alles mitschreiben. Also das ist wirklich auch gedacht dazu, dass man die dann einfach auch ausformuliert. Und für diejenigen, die jetzt hier sind, ich kann das gerne auch dann nochmal in den Chat schreiben. Also ihr müsst es nicht unbedingt mitnotieren. Also wo stellst du dein Licht noch unter den Scheffel? Und dazu möchte ich sagen, das habe ich mir vorhin, diese Punkte habe ich mir vorhin auch wirklich aufgeschrieben. Du darfst leuchten und in deiner Zone of Genius, also in deinem, mit deinen Talenten, mit deiner Einzigartigkeit, heller strahlen als andere. Das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, als ich als Kind oder als Jugendliche nicht wollte, dass ich, dass ich in Anführungsstrichen besser bin, dass ich mich unterscheide, dass vielleicht auch jemand neidisch werden könnte auf mich, weil mir das so leicht fällt. Also ich sag mal, wenn einem was leicht fällt, dann hat es ja auch viel damit zu tun, dass es eben zu mir gehört, dass es für mich stimmig ist. Ne? Also wo stellst du dein Licht noch unter den Scheffel und da der Hinweis eben, du darfst leuchten und in deiner Zone of Genius heller strahlen als andere. Dann habe ich noch eine Frage, ähm, eine zweite Frage. Welcher Traum wächst in dir und möchte durch dich in die Welt gebracht werden? Vielleicht ist da ja das eine oder andere. Und ja, also das ist wirklich so eine Frage, wenn Geld keine Rolle spielt, wenn es keine Limitierungen gibt, was ist dein Traum, den du gerne in die Welt bringen würdest? Denn idealerweise dürfen wir alle das tun, was uns, was uns liegt, wo unsere Talente sind, was wir lieben. Und auch so mit diesem Thema, was ist dein Traum verbunden? Was ist dein persönliches Warum? Ich finde, das ist so eine Frage, die es gerade was, wenn es um das Thema Bestimmung, beruflichen, berufliche ähm, Bestimmung Lebenssinn geht, wirklich so, warum möchte ich eigentlich zum Beispiel yoga sein? Warum möchte ich mit Menschen arbeiten und sie dabei unterstützen, ähm, ihre Bestimmung zu finden, <lacht> zum Beispiel? Also warum? Warum will ich das? Und ich hatte da die Woche in total, es, ähm, es passt jetzt auch, hatte die Woche in Mentoring und da ging es auch so um die, ähm, also eine Mentoring-Session mit, ne, mit einer Kundin von mir. Und da ging es auch so darum, was ist ihr warum? Warum möchte sie das machen, was sie macht? Und da haben wir wirklich ganz schön lange gegraben, bis wir da mal so ein bisschen rangekommen sind, weil wir ganz oft auch gar nicht wissen, warum wollen wir das eigentlich. Und aus meiner Erfahrung ist es ganz oft so, dass da wirklich wie bei mir auch so ein eigener, eine eigene Reise dahinter steckt, ein eigener Schmerz dahinter steckt, ähm, eigene Erfahrungen dahinter stecken und auch so ein, ich weiß, dass Thema XY Menschen helfen kann dabei, das und das zu erreichen. Und ich möchte das einfach in die Welt bringen, weil ich weiß, wie gut mir das getan hat, so als Beispiel. Oder ich weiß, mit meiner Fähigkeit XY, die ich total gerne ausübe, kann ich ähm, das und das in der Welt verändern. Also es ist so wirklich dieses, warum machst du das, was du machst? Und... Was mir auch noch wichtig ist bei dem Thema Bestimmung, und das ist auch der, der letzte Punkt tatsächlich, ich habe schon wieder viel zu viel geredet, Mensch, ich rede immer viel zu viel. Ähm, nicht alles, was wir gut können, hat auch was mit unserer Bestimmung zu tun. Das ist auch so dieses Thema Mathe, was ich vorhin gesagt habe. Ja, ich kann gut rechnen und äh, also super, toll, Laura, auf die Schulter geklopft. Eins <lacht> plus eins ist zwei. Nein, also bloß weil ich jetzt gut bin in, in, in Thema X und Y, heißt es noch lange nicht, dass mir das Spaß macht und heißt es noch lange nicht, dass, dass das was ist, wo ich, wo ich meine berufliche, wo mein beruflicher Weg hingehen muss. Zum Beispiel bei mir, bloß weil ich jetzt irgendwie von den Hard Skills her, sage ich jetzt mal, super geeignet war für ein BWL-Studium, fand ich es trotzdem total langweilig und mein Job hat mich nie erfüllt oder glücklich gemacht. Also ähm, das ist wirklich wichtig, weil wir ganz oft denken und ich hatte auch die Woche ein, ähm, ja, sagen wir mal, Bewerbungsgespräch, also jemand hat sich quasi bei mir beworben, um mit mir zusammenzuarbeiten und dann habe ich halt auch gesagt, mir ist es halt total wichtig, dass dann halt die Person nur die Sachen macht, die ihr halt Spaß machen und so, dass ich das halt gerne, ähm, also dass ich halt wirklich nur mit Freude die Leute dabei haben möchte und so und so. Ähm, und da habe ich so gemerkt, dass da auch so ein, da war so ein Widerstand so, aber das geht doch nicht. Weil ich, ich kann noch das und das und das und das kann ich doch auch noch gut. Ja, ist schön. Ich kann auch viele Sachen gut. Aber ich möchte einfach nur noch das machen, idealerweise, was mir auch wirklich Freude macht. Und ähm, das ist manchmal, also es ist ein einfacher Gedanke, aber ich erwische mich selbst auch ganz oft wieder dabei, wo ich dann wieder denke, naja, das mache ich noch schnell, weil das kann ich ja gut. Also, aber eigentlich macht es mir überhaupt keinen Spaß, ne? Und das finde ich auch wichtig. Es ist schön, wenn wir viele Dinge können, aber wir dürfen uns auf die konzentrieren, die wir wirklich lieben, wo unser Herz aufgeht. Und ähm, genau. Und vielleicht noch eine Sache, um das Ganze jetzt noch so ein bisschen zu schließen. Natürlich weiß ich, dass man jetzt nicht ähm, hier aus diesem Call oder aus der Podcast-Folge rausgeht und sagt, so, und jetzt mache ich nur noch, was mir Spaß macht und alles andere mache ich nie wieder. Es geht nur darum, dass ihr ein Bewusstsein dafür habt, dass es sich in diese Richtung entwickeln darf. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist da ja ähm, für den einen oder anderen ein Impuls dabei, wo er sagt, Mensch, das stimmt, da hat sie vielleicht recht fühlt sich für mich so an, als könnte ich da vielleicht noch ein klein wenig was verändern und ähm, das würde mich tatsächlich sehr freuen und ich glaube, ich lese zum Schluss noch mal ganz kurz dieses Zitat vor, weil es einfach so schön ist, <lacht> dass ich vorhin schon mal vorgelesen habe. Meine persönliche Definition von Magie ist einfach. Es ist die Kunst, nichts zu tun, was außerhalb der eigenen Natur liegt. Und damit möchte ich diese Folge, diesen Input-Teil abschließen. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du für dich viele wertvolle Impulse mitnehmen kannst und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst und vielleicht sehen wir uns ja auch im nächsten Coffee Talk oder in einem der nächsten Termine. Alle Infos dazu packe ich dir auch in die Shownotes und ja, wenn du ein bisschen tiefer gehen möchtest, für deine Herzenswahrheit, für deinen Herzensweg, für deine Bestimmung, dann freue ich mich auch gerne, wenn du ja zum Beispiel sagst, eine 1 zu 1 Begleitung kannst du dir vorstellen und was auch immer es ist, ich freue mich sehr von dir zu hören und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis bald, deine Laura.